0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. An den KI-gesteuerten Algorithmen von Google Ads führt kein Weg mehr vorbei. Doch damit die richtig arbeiten können, wird vor allem eins benötigt. Jede Menge Conversion-Daten. Unser Google Ads-Experte Leon erklärt dir in diesem Podcast, wie du mit Soft-Conversions und Value-Based Bidding mehr Daten zur Verfügung stellst und so den Datenhunger deiner Algorithmen stillst. Viel Spaß! Leon, ich freue mich, dass du wieder einmal zu Gast bist hier im Podcast. Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss ja sagen, der, der letzte Podcast bzw. der letzte Blogbeitrag ist der, der, glaube ich, am meisten Kommentare und Zuschriften bekommt, weil alle möchten diesen Hypothesentest haben, alle möchten den Excel-Sheet haben. Also Quasi ein Evergreen-Podcast. Ich bin überzeugt, dass der heutige mindestens genauso gut wird. Das, das denke ich auf jeden Fall auch. Ist
1: thematisch ja sogar auch ein bisschen ähnlich angesiedelt. Es geht auch wieder um Daten. Es geht um Datengrundlage. Wie unterscheidet man Zufall von Muster? Wie schafft man vielleicht auch mehr Daten für seine Datengrundlage? Also cool, dass ich, dass ich wieder eingeladen bin und wieder ein bisschen darüber sprechen kann.
0: Ja, Datengrundlage, du gibst schon ein gutes Stichwort. Wir sprechen heute über Soft Conversions und Value Bidding. Vielleicht so als Anfangsabriss, warum sprechen wir überhaupt darüber? In so zwei kurzen Sätzen, prägnanten Sätzen. Genau, war vielleicht auch so ein bisschen
1: die Quintessenz aus dem letzten Podcast. Je mehr Daten man hat, desto, desto besser kann man Zufall und Muster unterscheiden. Das heißt, je mehr Daten man hat, desto besser funktioniert auch der Algorithmus und wie man so eine Datengrundlage vergrößern kann, auch wenn der das Konto, das eigentlich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht hergibt.
0: Darüber sprechen wir heute. Daten optimieren und die Datengrundlage vergrößern, so um, um viele nochmal vielleicht abzuholen, die noch nicht so tief drin im Thema stecken. Man braucht diese Daten ja, um für Algorithmen eben die Datengrundlage bereitzustellen, damit die vernünftig optimieren können. Aber wie optimieren denn die Algorithmen überhaupt so? Also sehr,
1: sehr stark vereinfacht ist es ja so, dass der Algorithmus das hoch bietet, was gut läuft und das runterbietet, bietet, was, was schlecht läuft. Das ist gar nicht so großartig anders, als wenn man jetzt äh, manuell optimieren würde. Bloß, dass ein Algorithmus ähm, ja viel, viel mehr Signale einbeziehen kann, als, als ich oder du das jetzt als, als manuelle, äh, bei der manuellen Optimierung machen könnten. Ähm, genau, aber wie unterscheidet jetzt der Algorithmus, was läuft gut, was läuft schlecht? Ähm, letzten Endes berechnet der Algorithmus eine Korrelation zwischen einem bestimmten Signal und dann halt der Frage, ob der Nutzer am Ende gekauft hat und wenn ja, wie viel er gekauft hat. Also im Prinzip, ähm, ja, welches Signal äh, deutet darauf hin, dass ein Nutzer später, später kaufen wird oder vielleicht auch nicht kaufen wird. Ähm, genau solche Signale können dann zum Beispiel sein Standort, Uhrzeit, Datum, Saison, saisonale Entwicklung. Ähm, da gibt es eine ganz lange Liste, die Google auch bereitstellt, was da ähm, als
0: Signal in den Algorithmus mit reinfließt. Also du sagst es schon, der eine der Hauptvorteile auch ist, dass man es eben als einzelner Mensch oder als einzelne Person händisch gar nicht mehr so optimieren kann, wie die Algorithmen eben das automatisch machen können unter Einbeziehung dieser ganzen Daten. Genau, wenn man mal selbst im Konto unterwegs ist,
1: ähm Klar, sowas wie, wie, wie Uhrzeit, Standort, das geht noch relativ einfach im Konto. Aber je mehr äh, Signale man natürlich versucht einzubeziehen, desto komplexer wird es äh, ja natürlich auch. Also ähm, meistens macht man das ganz pauschal. Also die Uhrzeit wird ein bisschen hoch, die wird ein bisschen runtergeboten, ähm, aber dann zum Beispiel in Abhängigkeit voneinander, also zum Beispiel Baden-Württemberg morgens um acht hoch, aber, äh, aber das Saarland abends um neun runter. Solche, äh, so, solche Verbindungen, äh, das, das ist natürlich super schwierig, das wird auch sehr, sehr unübersichtlich, da noch, äh, da noch den Überblick zu behalten. Ähm, deswegen, je mehr Signale man natürlich versucht einzubeziehen, desto komplexer wird es und wenn man da die versucht, die ganze Liste durchzugehen, dann verliert man allerspätestens den Überblick. Da ist natürlich so ein Algorithmus extremst im Vorteil.
0: Super, das sind also die Signale, die einbezogen werden. Du sagst schon, das ist super komplex. Und um diese Algorithmen wirklich zu starten, um denen wirklich die optimale Basis zu bieten, braucht man eine gewisse Datengrundlage, wie du schon gesagt hast. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die optimale Datengrundlage oder was ist die minimale Datengrundlage? Eine, die, die, eine optimale Geburtsstrategie gibt es natürlich nicht. Je mehr Daten,
1: desto besser. Aber als Minimum werden da oft so ja die, die magische Grenze von 15 Conversions in 30 Tagen für den Ziel-CPA und ähm, 50 Conversions für, für die Geburtsstrategie, Ziel-ROAS ähm, genannt.
0: Also das bedeutet, unter dieser magischen Grenze oder diesen beiden magischen Grenzen noch es eher wenig Sinn, auf diese Geburtsstrategien zu gehen und erst wenn man eher darüber ist, sollte man sich das überlegen. Genau, also da gibt es natürlich unterschiedliche
1: Ansichten, aber wenn der Algorithmus keine Daten zur Verfügung hat, was gut läuft, dann verlässt man sich dann natürlich ein bisschen darauf, ähm, ja, dass, dass, der, dass der Algorithmus trotzdem irgendwie ans Ziel kommt. Ähm, aber in solchen Fällen kann es natürlich schon sein, dass die menschliche Intu Intuition da vielleicht noch ein bisschen besser ist. Also, ähm, weil da in solchen Fällen ähm, unterscheidet der Algebotsstrategie dann greift dann möglicherweise auch auf, auf ähnliche Produkte, auf Vergleichsprodukte zurück. Ähm, aber da können natürlich dann schon auch Missverständnisse entstehen. Oder der Algorithmus optimiert versehentlich in eine völlig falsche Richtung.
0: Aber dazu kommen wir heute auch noch in eine falsche Richtung optimieren oder in die richtige Richtung optimieren. Jetzt bin ich jemand, äh, der möchte total gerne Ziel-CPA, vielleicht als Dienstleister, vielleicht aber auch nicht, oder? Ein Ziel-ROAS einsetzen. Ich habe aber diese Conversions noch nicht. Jetzt Wäre wahrscheinlich eine Variante oder die naheliegendste Variante sozusagen, mehr Conversions zu generieren. Ja, oder mehr Conversions irgendwie ins Konto reinzuholen. Wie, also außer jetzt quasi wirklich mehr Conversions, mehr Verkäufe oder Abschlüsse zu generieren, da hast du einen guten Vorschlag.
1: Genau, das hört sich natürlich leichter an, als es ist, einfach mehr Conversions zu generieren, einfach mehr harte Conversions, weil äh, da ist, ist man ja am Anfang meistens limitiert. Man hat nur ein bestimmtes Budget. Vielleicht ist der CPA. Ähm, auch sehr, sehr hoch im Vergleich zum, zum Budget ähm, oder es gibt einfach noch nicht genug Nachfrage für dieses Produkt, weil, weil, weil man gerade erst damit auf den Markt geht. Ähm, das heißt, mehr Käufe zu generieren oder mehr Anfragen ist dann natürlich äh, leichter gesagt als getan. Ähm, aber eine Möglichkeit, die Datengrundlage sehr, sehr stark zu, zu erhöhen, ähm, ist auch auch die sogenannten soften Conversions, also die, die Conversions, die vor der eigentlichen vor dem eigentlichen Kauf, vor der eigentlichen Kontaktanfrage stehen, die einfach zu tracken, weil die ja meistens schon einen sehr, sehr guten Hinweis darauf geben, welche Nutzer später kaufen werden und welche nicht.
0: Okay, also wir haben schon zwei Begriffe, Hard Conversions oder Soft Conversions, also andere Signale und dadurch kriegt man eben auch mehr Daten dann ins, ins Ads-Konto durch diese Auswertung der Signale. genau. Äh, mal angenommen, ein Online-Shop
1: hat jetzt nur, weiß ich nicht, fünf Käufe mhm. über Shopping ähm, pro Monat. Dann reicht das, wie gesagt, nicht, nicht um da jetzt äh, schon den, Ziel, äh, den, um den, den Zielroas einzubinden. Aber vor jedem Kauf ähm, fügt natürlich ein, der, der Nutzer ähm, das Produkt auch dem Warenkorb hinzu. Das heißt, das wäre so ein typisches Beispiel für eine Soft-Conversion, weil das muss immer zwingend davor stehen. Natürlich nicht jeder, der etwas dem Warenkorb hinzufügt, kauft dann am Ende auch, aber es ist halt ein Schritt, der immer davor steht. Und da hat man wahrscheinlich schon ein paar mehr Leute, die das pro Monat machen. Das ist auch schon ein, gutes, ähm, ein, ein guter Hinweis, ob das die richtige Zielgruppe ist. Ähm, das heißt, wenn man das auch schon mittrackt, ähm, dann ist das auf jeden Fall auch schon ein gutes Signal. Im Prinzip kann man ja alles tracken, was auf der Webseite passiert. Das ist ja der riesengroße Vorteil, warum das also nicht sich nicht nutzbar machen.
0: Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen, die man tracken kann. Also quasi jeder Klick auf irgendwas ist trackbar. Jede, jede Aktion theoretisch ist auf der Webseite trackbar. Aber welche Aktionen machen denn jetzt beispielsweise am meisten Sinn? Wenn wir jetzt... Ähm, mal von Dienstleistern und von Shops ausgehen?
1: Das ist natürlich eine super individuelle Frage. Ähm, komm, mm, it hängt,
0: depends, ja. hängt, hängt natürlich
1: auch super stark von einem von Produkt ab, von der Webseite ab. Generell muss man da natürlich immer sich die Frage stellen, wie sieht eigentlich die Customer Journey meiner, meiner Zielgruppe aus? Also, was für Touchpoints haben die mit meinem Produkt? Ähm, wie viel Zeit äh, liegt möglicherweise auch zwischen dem ersten und dem letzten Touchpoint, bevor, bevor dann gekauft wird? Das sind ja Daten, die man zumindest teilweise bei, bei ads und analytics auch sehr sehr gut auslesen kann ähm, gerade auch analytics kann man sehen wie bewegen sich meine wie bewegt sich meine zielgruppe auf meiner Webseite ähm, und so kann man natürlich solche, ähm, solche äh, touchpoints auch identifizieren ähm, und dann nachvollziehen wie sich äh, oder wa was was man für sich selbst eigentlich tracken sollte um die um, um einen vielversprechenden Nutzer zu, später zu identifizieren.
0: Das heißt jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel genommen. Wenn man jetzt im Shop ist, ich sag mal, jemand, der eine Ware in Warenkorb legt oder so, ist natürlich ein viel stärkeres Signal als jemand, der nur deine Startseite aufruft. Mhm. Ähm, genau, absolut, weil jemand, der etwas dem Warenkorb
1: hinzufügt, der der signalisiert ja schon sehr, sehr starkes Interesse. Das, das, das macht man ja nicht mal... Also, man macht es nicht zwangsläufig, um dann später auch immer zu kaufen, aber man, man will sich dieses Produkt auf jeden Fall schon mal merken und spielt zumindest mit dem, mit dem Gedanken, später nochmal wiederzukommen auf diesen Shop. Ähm, jemand, der auf die Startseite einfach nur kommt, das kann ja auch, ein, auch, auch jemand sein, der versehentlich geklickt hat und dann die Seite sofort wieder schließt. Das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Signale. Klar.
0: Also irgendwie muss man ja auch sagen, okay, das ist ein stärkeres Signal und das ist jetzt vielleicht nicht so ein starkes Signal. Wenn man die beiden Signale dann einbezieht, wie würde ich denn dann im Konto vorgehen, um zu sagen, um dem Algorithmus zu sagen, okay, das ist ein starkes Signal. Ich sag mal, das ist eine, schon eine stärkere Soft-Conversion, das ist eine weichere Soft-Conversion. Genau. Also erstmal kann man, kann
1: man natürlich alles tracken. Das ist ganz, ganz cool gemacht im, im Ads-Konto. Man muss es ja auch nicht sofort in die Optimierung einfließen lassen, sondern man kann ja äh, eine ganz eine große Zahl an Conversion-Aktionen erstellen. Das heißt, man bekommt dann für jede einzelne einen eigenen Tracking-Code und kann das dann auf der Seite schon mal tracken, ohne es jetzt äh, zwangsläufig von also mir sofort auch mitzunutzen. Mit zu das heißt, man kann es einbauen, kann schauen, okay, welche Daten laufen ein. Ähm, und dann kann man später ähm, das Häkchen setzen bei in die Conversions einbeziehen, so heißt das Feld, äh, kann man das Häkchen setzen und ab dann äh, wird es dann auch erst äh, im Konto als Conversion ausgewiesen. Ähm, das heißt, man kann im Prinzip ähm, erstmal, alles trackbar oder erstmal alles tracken um, und schauen, wie, wie oft es dann tatsächlich auch passiert und ähm, ja, wie oft das eine vor dem anderen steht. Genau, und auf diese Art und Weise dann auch verschiedene Soft-Conversions, die vielleicht alle eine, eine gewisse, ja, sich in der Wertigkeit dann oder, oder in, der, in der Relevanz dann auch unterscheiden. Ähm, wichtig, wichtig, oder ein guter Startpunkt ist vielleicht auch einfach, sich selbst mal in den Nutzer hineinzuversetzen. zu ähm, Wie bewegt er sich auf der Webseite? Mhm. Ähm, was ist der erste Startpunkt? Ähm, wohin klicken die allermeisten Leute? Ähm, das sehen wir ganz oft, dass ähm, das auf vielen Webseiten das, das gar nicht so optimal geregelt ist das heißt es gibt gar nicht so den natürlichen nächsten schritt an einzelnen stellen das macht es dann natürlich schwierig die die richtige soft conversion zu identifizieren das ist dann vielleicht so ein ganz guter punkt für eine crow analyse mhm. beziehungsweise für eine für einen ja, verbesserung der website unter ux gedanken also vielleicht kann man da seine conversion rate mit steigern und gleichzeitig auch auch für die fürs Ads konto irgendwie die, die datengrundlage verbessern
0: ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Nochmal zusammengefasst, einfach wenn die Seite gar nicht so viel für eine Soft-Conversions Soft hergibt, einfach gar nicht diese Customer-Journey äh, nachvollziehen lässt, dann ist es vielleicht auch ein guter, äh, guter Hinweis darauf, dass die Seite vielleicht für Nutzer nicht so geeignet ist. Ganz genau. Also
1: da kann man äh, natürlich auf der Webseite selbst die Conversion-Rate nochmal massivst pushen. Und wie gesagt, äh, man schafft sich auch die Basis, ähm, im Ads-Konto dann die, die Zwischenschritte super tracken zu können. Und damit schafft man dann auch die, die Basis, später, äh, später diese Daten in die Optimierung mit einfließen zu lassen.
0: Dann haben wir jetzt schon mal ähm, Hard-Conversion, Soft-Conversion definiert. Wir haben gesagt, okay, man kann alles tracken auf der Seite. Man muss nicht unbedingt alles einbeziehen, fand ich auch noch ein wichtiger Hinweis, dass man sich jetzt erstmal angucken kann, wirklich angucken kann, auch welche Soft-Conversions vielleicht sinnvoll sind. Und wenn man dann sagt, okay, diese Soft-Conversion möchte ich einbeziehen in meine, meine Optimierung, dann setzt mal das Häkchen und dann äh, geht's los. Wenn ich die einbeziehe, wie würde ich das denn jetzt bei den beiden Geburtsstrategien, die du da am Anfang erwähnt hattest, Ziel-CPA und Ziel-Rohrs, machen, damit das weiterhin gut funktioniert oder damit weiterhin der Wert, den ich eigentlich für meine Hard-Conversions haben will, weiter erhalten bleibt. Genau, es startet damit, dass man einfach das
1: Häkchen setzt, ab dann laufen diese soften Conversions dann auch im, im Konto ein und man kann sie mit in die Optimierung mit einfließen lassen. Was natürlich da ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man, dass man dann natürlich auch die Ziele der Gebotsstrategie anpassen sollte, weil vorher hatte man nur relativ wenig Conversions und dann explodiert natürlich die Anzahl der Conversions, weil natürlich ja, viel mehr plötzlich erreicht werden, erreicht werden und diese auch für automatische Geburtsstrategien viel einfacher erreichbar sind. Das heißt, der Ziel CPA oder äh, Ziroas würden natürlich entsprechend hochdrehen, weil die Ziele plötzlich super einfach zu erreichen sind. Das heißt, äh, wenn man das vergisst, vergisst dann äh, hat man zwar mehr Conversions, auch mehr harte Conversions, aber natürlich auch äh, extrem hohe Kosten. Ähm, das heißt, ganz wichtig an dieser Stelle, ähm, die, 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 die Ziele aller Strategien und die Gebote erstmal nach unten anpassen.
0: Okay, du sagst es schon, also sobald man eben alle Conversions wirklich einbezieht, ist es natürlich viel einfacher für die Algorithmen zu sagen, okay, ich hole jetzt Leute ran, die auf den Button klicken oder die diese Seite aufrufen, was auch immer, wenn man für eine Soft-Conversion einbezieht. Und du sagst es schon ganz richtig, also der Algorithmus denkt, okay, meine Ziele sind auf einmal voll einfach zu erreichen, ne? <lacht> Zack, hochgeschraubt und äh, wenn man da nicht aufpasst. Genau,
1: vielleicht kann man diese, diese Phase, bevor man die Soft-Conversions ins Konto auch einbezieht, äh, sollte man dann natürlich auch einfach mal nutzen, zu schauen, in welchem Verhältnis stehen Soft-Conversions und harte Conversions, äh, um quasi zu wissen, wie ich später auch die Gebote nach unten anpassen werde. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ähm, auf jede harte Conversion kommen noch drei Soft-Conversions vorher dazu, dann weiß ich natürlich, okay, ich muss jetzt den, äh, die, die Gebote bzw. den Ziel CPA äh, um Dreiviertel Land nach unten setzen.
0: Also man kann es schon so ein bisschen auch ausrechnen, was ja ganz gut ist, damit genau. man da nicht äh, rumrät, sage ich mal, sondern auch so eine kleine Berechnung vorher anstellen
1: kann. Genau, man kann das absolut, äh, man kann das absolut ausrechnen und dann äh, die jeweiligen Schritte. Man muss, müssen ja nicht, oder es, die Soft-Conversions können sich ja auch quasi äh, auf verschiedenen Ebenen bewegen, also quasi Produkt angesehen. Der nächste Schritt ist dann Warenkorb hinzugefügt, der dritte Schritt ist dann halt der Kauf. Das heißt, man kann natürlich so, gew so gewisse Verhältnisse zwischen diesen Schritten, so Übergangswahrscheinlichkeiten, wenn man so will, natürlich einfach ganz einfach ausrechnen und dann dementsprechend die die Gebote auch immer laufend anpassen, wenn sich jetzt zum Beispiel die, die Wahrscheinlichkeiten an einer Stelle jetzt ändern sollten.
0: Mhm. Vielleicht durch eine Crow-Optimierung. Ja, zum Beispiel. Ja, absolut. <lacht> Vielleicht durch eine Website-Optimierung. Was ich auch noch ganz spannend finde, was du auch im, im Blogbeitrag geschrieben hast, ist, dass man entgegen der Meinung, der oft vertretenen Meinung, dass man Ziel CPA eigentlich nur für Dienstleister anwendet und Ziel RoAS eigentlich nur für Shops anwendet, hast du dieses ganze Beispiel einmal umgedreht und ein gutes Beispiel gebracht, wie man eigentlich auch. Ja, diese ganze Sache vice versa machen kann. Und das kombiniert mit äh, Value Bidding fand ich eine ganz spannende Sache. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen. Mhm.
1: Genau, wenn man jetzt also verschiedene Soft-Conversions auch, äh, auch im Konto drin hat, ähm, macht es natürlich auch Sinn, die, die so ein bisschen zu gewichten. Ähm, man kann ja im Ads-Konto ganz einfach äh, einen, einen Umsatzwert zuweisen. Ähm, und wenn man das dann natürlich macht, dann, äh, dann äh, spiegelt dieser Umsatzwert vielleicht auch so ein bisschen die, äh, die Wertigkeit der Soft-Conversion wieder. Also wenn ich wir hatten ja jetzt eben das Beispiel, äh, erster Schritt Produkt angesehen, zweiter Schritt im Warenkorb hinzugefügt, dritter Schritt dann der eigentliche Kauf. Ähm, wenn ich jetzt äh, dem ersten Schritt halt relativ, also vielleicht ein, zwei Euro, dem zweiten Schritt zehn Euro und dann dem dritten Schritt 100 Euro zuweise, ähm, dann weiß natürlich der Algorithmus auch sofort, okay, das eine ist mehr wert als das andere äh, und optimiert dann ganz automatisch auch auf das hin, äh, zumindest wenn man den Zeroas verwendet, optimiert dann ganz automatisch auf, äh, auf die Conversion hin, die den höchsten äh, Wert mit sich bringt.
0: Okay, und das wäre dann quasi die harte Conversion am Ende? Ganz genau, ja. Und äh, das andere Beispiel, Ziel CPA, hm? also für Dienstleister jetzt das Beispiel? Ähm, Genau, der Ziel-CPA,
1: der lässt den, den Conversion-Wert ja im Prinzip komplett hinunterfallen. Das wird einfach gar nicht in die Optimierung mit, ähm, mit, mit einbezogen. Ähm, daher auch dieser, der, oder da, deswegen wird es dann zum Beispiel auch ganz oft für Dienstleister verwendet, weil da gibt es ja irgendwie keinen Umsatz in dem Sinne, sondern es ist Kontaktanfrage. Pro Kontaktanfrage oder was auch immer möchte ich, äh, möchte ich gerne einen Betrag X bezahlen und nicht mehr. Das heißt. Da bietet sich dann natürlich erstmal der, der Ziel-CPA als Gebotsstrategie an. Wenn wir jetzt aber natürlich mit solchen Sachen wie Soft-Conversions arbeiten und denen dann je nach Wertigkeit auch einen bestimmten Conversion-Wert zuweisen, dann habe ich ja plötzlich schon Umsatzwerte, auch wenn die jetzt vielleicht vielleicht nicht den Umsatz am Ende des Tages widerspiegeln. Aber sie, man kann sie halt dafür benutzen, den, den Soft-Conversions einen bestimmten Wert zuzuweisen. Und dann äh, lohnt es sich ne, oder dann, lohnt es sich natürlich darüber nachzudenken, den Zielrohrs auch als Dienstleister anzuwenden. Ähm, ganz einfach, weil dieser Unternehmenswert, äh, weil dieser Conversion-Wert der Soft-Conversion äh, die Wertigkeit widerspiegelt.
0: Also müsste man sich quasi überlegen, okay, äh, wenn jetzt ähm, eine von zehn Personen, die das Formular aufruft zum Beispiel, auch das Formular abschickt oder auch zur richtigen Conversion wird, also auch vielleicht zum Kunden wird oder Auftrag generiert, dann könnte man sagen, okay, ein Zehntel dieses Wertes beispielsweise wäre jetzt das Feld aufrufen wert. Genau, absolut. So kann man dann
1: natürlich auch verschiedene, verschiedene Ebenen einbauen, ähm, verschiedene ja, abdiskontierte Werte, wenn man so will, dann zuweisen und dann äh, diese Daten für den CROAS nutzen. Ähm, der Algorithmus gewichtet dann automatisch nach, nach Wertigkeit. Man kann, die, man kann die, äh, die, die Wertigkeit dann natürlich auch immer laufend anpassen. Das spricht ja überhaupt nichts gegen. Wenn ich jetzt merke, äh, die, die, an einer Stelle hakt es dann doch mehr als noch vor einem Monat, dann setze ich da den äh, Conversion-Wert einfach ein bisschen nach unten oder
0: nach oben. Hm, aber was schon mal spannend ist, was ich halt spannend finde, ist, dass man einfach auch viel, mehrere, äh, viel mehr Ziele hat, auf die man oder die die Algorithmen hinoptimieren können. Also es ist ja nicht mehr nur einfach, ein großes Ziel, eben die harte Conversion, ja, das bei Dienstleistern jetzt das Kontaktformular abgeschickt, sondern es sind viel mehr so kleine Ziele, die sag mal getroffen werden können, die erreicht werden können, die dann aber alle in diese zu diesem großen Ziel dieser harten Conversion zulaufen. Das finde ich ziemlich interessant.
1: Genau, das ist macht es natürlich äh, deutlich einfacher, dann auch gerade so lange Conversion-Zeiträume abzu, äh, abzudecken. Gerade auch im, im Upper-Funnel-Bereich, also Display-YouTube ist das natürlich super interessant, weil da Leute ganz oft nicht sofort kaufen, sondern, ähm, sondern halt den ersten Touchpoint mit dem Produkt haben und dann, dann vielleicht irgendwie später nochmal wiederkommen. Das heißt, gerade da sieht man natürlich äh, ganz, ganz oder, oder verhältnismäßig selten sofort nach dem Klick auch den Kauf, ähm, sondern dann macht es natürlich absolut Sinn, auch diese 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 ersten Touchpoints auch wirklich zu messen und sichtbar zu machen und wer weiß, vielleicht äh, kommt dann in ein, zwei Monaten bei dieser Person auch der auch der Kauf noch nach. Ähm, genau, also Value-Bidding, super Möglichkeit, um, äh, um mehr Daten auch, auch ähm, einfließen zu lassen ähm, auch Zwischenschritte sichtbar zu machen, indem man ihnen schon einen Wert zuweist. Was man da dann aber natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass dieser dass dieser Wert der Zwischenschritte so gesehen ja irgendwie, ja, wenn man so will, ein fiktiver Wert ist. Weil der Zwischenschritt an sich ist ja noch nichts wert, sondern den, den, den eigentlichen Umsatz bringt ja am Ende die harte Conversion. Das heißt natürlich, das muss ich bedenken, wenn ich den ziel für meine Kampagne einstelle. Das heißt, ich kann da nicht mehr mit einem 100% Roas optimieren, sondern muss den dann natürlich nach oben anstellen. Ähm, in dem Blogbeitrag findet sich da zum Beispiel auch so also ein Rechenbeispiel für, wie man das, wie man sich das ausrechnet, ähm, wie sowas aussehen kann ähm, und wie man am Ende den Roas dann setzen muss, um trotzdem noch äh, den richtigen
0: CPA am Ende des Tages. Also gut, hast natürlich recht, dass ähm alles, was da vorkommt, zum Beispiel Seite aufrufen oder Formular aufrufen, bringt er jetzt in der echten Welt, sage ich mal, noch kein Geld ein. Das ist nochmal ein guter Hinweis gewesen. Wir haben ja auch schon äh, diese Methode angewandt und du hast ein sehr praktisches und sehr spannendes Beispiel mitgebracht, wo das schon sehr gut funktioniert hat. Ähm, vielleicht gibt es uns dann nochmal ein paar kleine Einblicke. Hm. Klar, wir verwenden es natürlich mehr und mehr, weil es eine super Möglichkeit ist, die
1: Datengrundlage zu erhöhen. Haben letztens auch eine Case Study dafür erstellt, ähm, wo wir dann auch super Ergebnisse gesehen haben damit. Also, ich glaube, Month over Month ähm, sind, ist, sind die Conversions um mehr als 70 Prozent angestiegen und das sogar bei einem leicht niedrigeren CPA. Also wirklich super Ergebnisse ge gesehen. Ähm, der, der, das eigentliche Coole oder das eigentlich, der eigentliche Knackpunkt daran war, dass das Value Bidding ähm, diese, die, diesen Reichweitengewinn gar nicht ähm, gar nicht gebracht hat, sondern erst ermöglicht hat, weil wir haben durch das Value-Bidding eine viel, viel größere Datengrundlage, das heißt, wir konnten das Keyword-Set relativ schnell erweitern, da hätten wir sonst viel länger drauf warten müssen, wir konnten viel, viel schneller Broadmatch nutzen und, 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 und die Reichweite massivst hochsetzen. wir konnten auch im Upper-Funnel-Bereich deutlich mehr machen. Einfach weil wir schon relativ früh wussten, okay, das funktioniert und das funktioniert vielleicht nicht. Und das äh, war uns halt möglich, weil wir durch die Soft-Conversions immer sehr, sehr schnell schon Reaktionen gesehen
0: haben. Also könnte man sagen, dadurch habt ihr als Menschen auch eine bessere Dra Datengrundlage bekommen, aber eben auch die Algorithmen, die dann eben wieder neue ich sag mal, Felder haben aufploppen lassen oder sichtbar gemacht haben, sage ich mal,
1: für euch. Genau, wie gesagt, der, der Algorithmus bietet ja im Prinzip das hoch, was gut läuft und wenn man jetzt früher Signale zur Verfügung stellt, was gut und was schlecht läuft, dann kann der Algorithmus natürlich auch viel, viel schneller in die eine oder andere Richtung optimieren, findet viel schneller seine Zielgruppe, auf die er sich ausrichten muss, findet vielleicht auch viel schneller Keywords, auf die er, in die er noch mehr reinstoßen kann, Keyword-Sets, in die er mehr reinstoßen kann. Ähm, genau, das heißt, dieses Value-Bidding ähm, bzw. Soft-Conversions und in Kombination mit Value-Bidding haben halt ähm, ja, dem Algorithmus eine Möglichkeit gegeben, da, da viel, viel schneller Reichweite auch aufzubauen und wir als Agentur hatten natürlich auch die Möglichkeit, ähm, den Kunden davon zu überzeugen, weil wir schon sehr früh Daten hatten und gezeigt konnten, ähm, was funktioniert hat und was Engagement auf der Webseite angeregt hat ähm, und konnten so viel schneller schon, äh, schon zeigen, was gut läuft ähm, und, und äh, dass, wir, dass wir gute Arbeit liefern, dass wir, dass wir vielversprechende Ergebnisse liefern können.
0: Ich finde den Ansatz auch gerade deshalb so spannend, weil wir schon sehr oft auch über Smart Bidding und Algorithmen und smarte Gebotsstrategien reden und immer diese, diese Sache haben, okay, man muss auch als Account Manager und Managerin, muss man schon irgendwie das Steuer in der Hand haben können und man muss auch irgendwie diese Maschine füttern, die da im Hintergrund ist. Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass wenn man wirklich mit diesen Algorithmen arbeitet und dann dem die richtigen Anschlüsse gibt, die richtigen Strukturen liefert, dass da eben sowas raus, sowas viel Besseres rauskommt, als wenn man einfach nur sagt, okay, anschalten und laufen lassen für immer. Ja.
1: Klar, absolut. Also da, da äh, je nachdem, was für Daten man liefert, je nachdem, womit man den Algorithmus äh, füttert, äh, entscheidet sich dann natürlich auch wie gut er am Ende performt. Ähm, das ist also ein super super Beispiel, ähm, dass man nicht einfach nur einmal äh, Conversions definiert und dann den, den Algorithmus anschmeißt und dann ist, dann ist gut, sondern wenn man sich natürlich viel Arbeit macht, ähm, die richtigen Conversions und Soft-Conversions zu definieren, dann gibt man ähm, den automatischen Geburtsstrategien viel, viel bessere Möglichkeiten. Ähm, es ist natürlich... Ähm, muss, man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel die falschen Soft Conversions definiert, dann ist es natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass dann plötzlich der, Anf der Algorithmus anfängt, ähm, auf eine völlig falsche Zielgruppe zu, zu optimieren. Ähm, es ist zum Beispiel ganz oft so, ähm, dass, dass der Blog als, ähm, als, als Soft-Conversion identifiziert wird, weil man möchte natürlich auch, so ein Blog macht viel Arbeit, äh, möchte man natürlich auch, äh, dass, äh, dass, äh, dass, dass sich die Leute das durchlesen, kennen kenn wir ja auch natürlich. Ähm, genau, natürlich, ähm, wenn man das jetzt allerdings als Erfolgsmetrik benutzt, und den Algorithmus dahingehend optimieren lässt, dann, ist, dann muss man sich natürlich am Ende des Tages schon die Frage stellen, sind das jetzt wirklich Leute, die mein Produkt kaufen wollen oder sind das nur Leute, die sich generell gerne mit dem Thema beschäftigen und damit auseinandersetzen? Es macht natürlich absolut Sinn, wenn das das eigene Ziel ist, den Blog zu pushen, Ist das ein super, also spricht da absolut nichts gegen. Aber man muss sich, wie gesagt, immer der sein, was, was spiegelt diese Soft Conversion eigentlich gerade wieder spiegelt sie das wieder, was ich am Ende des Tages auch sehen möchte.
0: Das geht ja so ein bisschen auch zu dem zurück, was wir am Anfang kurz erwähnt haben, das in die richtige Richtung lenken oder in die vielleicht falsche Richtung lenken. Und ich nehme an, gerade wenn du jetzt sagst, das Beispiel Blog, dass man eben das, den Blog vielleicht für einen Shop mit als Soft Conversion einbezieht und du sagst, dass nicht jeder, der den Blog durchliest, es das heißt automatisch, dass er als nächsten Schritt das in den Warenkorb legt. Für jeden Webseitenbetreiber wird es wahrscheinlich sehr individuell sein, manche Sachen vielleicht ein bisschen, ich sag mal, generalistischer, aber manche Sachen auch bestimmt so sehr spezifisch äh, als Soft Conversion zu definieren sein, oder? Hm, absolut. Also wie gesagt, es spricht absolut nichts dagegen, ähm, den eigenen Blog zu pushen
1: und das als Soft-Conversion zu nutzen, wenn, wenn das das eigene Unternehmensziel auch gerade ist, beziehungsweise das eigene Businessziel jetzt gerade ist, äh, einen Block zu pushen. Aber wenn ich natürlich auf der einen Seite den Block pushe, äh, weil ich das als Soft-Conversion hinterlege, und da, dann darf ich mich möglicherweise auch nicht wundern, wenn am Ende des Tages die, die harten Conversions aus, ausbleiben. Wenn ich, dahin, wenn ich harte Conversions äh, sehen will, dann muss ich natürlich auch dahin optimieren, keine Frage.
0: Durch Soft-Conversions und value bidding mehr Daten, eine bessere Datengrundlage für die smarten Algorithmen sammeln, wie wir gehört haben. Nicht nur, damit man mehr Conversions erzielt, sondern einfach auch das eigene Ads-Konto besser ausbaut, neue Keyword-Sets erschließt, guckt, welche Signale wirken, welche nicht und im Endeffekt mehr Erfolg hat im Ads-Konto. Ich danke dir, Leon, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Okay, macht's gut. Ciao. Hey, danke fürs Anhören. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du Hilfe bei Google Ads oder Microsoft Ads brauchst, besuche es und kontaktiere uns. Bis zum nächsten Mal.